0: over mensen en hun vak. Waarom kozen zij juist voor dat vak? En wat maakt hun vak zo bijzonder?
1: Een verrukkelijk stukje.
0: Ja, is het ook.
1: En heel, uh, Ja... Zo werd er gespeeld in die tijd. Jelly Roll Morton was natuurlijk een groot pianist. Nou ja, en dit zit toch wel dicht bij het ontstaan van de jazz eigenlijk komt hij al. Ja, ja.
0: Welkom bij editie 56 van Vakwerk. Een nieuwe naam en een nieuwe gast, Erik Nap. Welkom, Erik. Dankjewel, Flip. Erik is muziekpromotor... En daar doen we eigenlijk uh, hem tekort mee. Want hij is zelf muzikus. Hij is organisator van concerten. En hij is een van de weinige witte mensen in het vak met verstand van zwarte muziek. Nou, nou, dat is wel wat veel wat je nu zegt hoor. Nou. <lacht> we, gaan, we, gaan, we gaan het horen, Erik. Want... Ja, maar laten
1: we even vaststellen, Flip: een kleur is niet belangrijk hè, in de jazz. <lacht> Nee, nee, wit of zwart. Uh, het is hetzelfde als uh, je bedraaide net Jelly Roll Morton in 1926. Nou, toen, we, toen nou zitten we daar al een jaar over de eerste opname door een blank jazzorkest, Nick La Rocca. En eh, de Red Hot Peppers. Dat oh ja, is het moorden natuurlijk. De original Dixieland Jazz Band. En daar zegt men van, nou, dat was de eerste opname van een wit orkest.
0: In een zwarte tijd. Eh, dus zo, ja, dat, dus dat zegt niks. Maar die zwarte jongens die hebben in de loop van, nou, die periode waar we het zo'n beetje over gaan hebben, de periode 1930 tot en met 1970... hebben we het toch niet altijd makkelijk gehad in, in die business? Uh,
1: door de kleur door hun career. Ja, heel sterk. Maar niet onderling, hè? Nee, nee, nee. nee, nee, nee. Want, want uh, er waren al heel snel in die New Orleans tijd, hè, want ik, ik heb hier ook de West End Blues staan met, met Armstrong. Die, nou, dat komt ook nog. Maar dat was toch in de tijd dat uh, ja, dat, dat, dat Blanken dat natuurlijk ook al mooi gingen vinden. En die bemoeiden zich al heel snel met de black music, die jazz toch was, hè? Dat is toch de muziek van de
0: Afro-Amerikaan. De West End Blues? Laten we daar even een stukje van horen? Ja, ik hoor hem al op de achtergrond. Ja,
1: hier dat bluesy-sfeertje. Wauw. Anno 1928. En niemand kon toen nog weten hoe belangrijk de jazzmuziek eigenlijk was. En hoe lang hij bleef. De belangrijkheid ook, hè? Ja, even luisteren. Een van de eerste bezettingen van een toen nog heel jonge Louis Armstrong. die iedereen die hem een beetje kende, al direct kon herkennen.
0: En Louis Armstrong, uh, daar wordt wel eens van gezegd dat hij eigenlijk een van de eerste was die de jazzmuziek revolutioneerde. Hè? Die, die een revolutie in de jazz uh, teweegbracht. Nou,
1: ietsje overdreven hoor. Armstrong was... Natuurlijk was Armstrong heel belangrijk. En ook in, in de hele jazzperiode. Maar dat was hij eigenlijk vooral... door zijn, zijn toon. Zijn unieke trompettoon. Die mensen heel makkelijk konden herkennen. En zijn humor. En zijn, ja, zijn belangrijkheid. Zijn musicaliteit. Hij was ook eigenlijk... Uh, ja, hij was een enorme pleitbezorger. van. Kijk, hij was... Uh, toen Armstrong begon te spelen, toen was daar al het orkest van King Oliver... de Dixie en Toen was de jazz trouwens, want laten we even vaststellen... Het, het jazz begon eigenlijk voor het publiek belangrijk te worden... zeg maar even na de eeuwwisseling. He, want 1910, toen hadden we de kapper, er uh, was een kapper trouwens, <laughs> Buddy Bolden... die ook er een beetje trompet bij speelde... Buddy Bolden was toen heel belangrijk, want die stort, startte ook zo'n orkest. En, en daarna kwam Armstrong natuurlijk pas... die toen als heel jong trompetistje bij King Oliver... de grote Joe Oliver mocht spelen. En al heel snel, vanwege zijn enorme musicaliteit, zelf een orkest begon. En vandaar ook dat we de Louis Armstrong Hot 5 kennen. En Hot 7, nou, dat hoorde je net, die Hot 5... Daar zat zijn latere vrouw Lil Harden in op piano. Johnny Dodds, clarinet. Johnny Sincere, banjo. Nou goed, oké. Okay. Dat, 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 <laughs> dat kreeg al een enorme bekendheid. Uh, door de platen ook. En, dus het is meer Armstrongs... Uh, het zijn andere zaken eigenlijk meer... Uh, waar Armstrong bekend mee werd... Ja, 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 ja. Dus wat je zegt... ja, dat is allemaal... het is half waar. Het heeft wel een achtergrond, maar niet alles. Ja, je hebt al
0: een, je hebt al een tipje van de sluier gelegd. We komen straks wellicht nog eventjes op Armstrong terug. Ja, okay. ik, wil, ik, wil, ik wil naar Erik Nap. Want uit het voorgaande blijkt al dat je... bij wijze van spreken de bezettingen van alle... jazzbands die er toe doen... uit je hoofd kent... hoe... Kwam Erik Nap in contact met de jazz? Ja. Als, als jongen van, wat was het,
1: 14? Ja, het is, een, het is een makkelijke vraag en een moeilijke vraag. Uiteraard. Tegelijk. Ja, ja. want je denkt er zelf eigenlijk nooit over na. <laughs> nee, op de middelbare school ja. was er in een klas hoger... daar zat een, een jongen, die heette Wim Kaagman... Ja. En Wim Kaagman, daar had ik wel eens gesprekken mee. En die zei op een gegeven moment tegen mij... ik speel piano. Nou, dat was toch behoorlijk buitenissig in die tijd. En wil je dat een keer horen? Ik zei, ja, dat wil ik wel horen. Want die had dan in de gaten dat ik van, gek was van allerlei muziek. Dus ik ging een keer met hem mee. En thuis in de K van Tfeerstraat... zette hij zich aan de piano had een stuk bladmuziek voor zich, waarvan ik dacht, nou, nou, dat is een krentenbrood. Dat weet je niet. Dat weet je niet weten. En die speelde de. hoe uh, heette dat ding nou? Dan ben ik even de titel kwijt van het stuk wat hij speelde. Komen we straks weer op? Ja, en we dat was door. een stuk Dixieland, een stuk, een, een rack, zoals dat heette. Ja. Een rack was een bepaald type uh, ding. En. Uh, daar was ik zo van onder de indruk. Van dat stukje. Met al die syncopen erin. Daar werd je gewoon als... Als je echt een jazzliefje bent, Iedere iedere de swing... Daar word je gewoon nerveus van. Daar ga je van zitten shaken. Dat laat je nooit meer los. Nou, dat was een moment... Dat ik wel eens dacht, nou, dat is mijn injectie voor de rest van mijn leven. Oké. Okay. Die Wim Kaagman even op de piano.
0: Dankzij Wim Kaagman. En een staande uitdrukking, je noemde het net al. It's in the jazz was in die tijd zeker syncopated. Ja. ja.
1: Dat is een, het, het, de, de accenten van een bepaald maatdeel. En we, we gaan daar maar niet technisch over worden. We worden niet al technisch maar het, is, maar het is wel het verschil tussen een wat je hoort, en dan ga ik het even heel vereenvoudigen... Mm. Een, een stukje uh, ritmisch stukje dansmuziek... door een dansorkest, mm. want in die tijd, die had je genoeg... maar je had ook een jazzorkest, zoals Count Basie of zo. En dan lag dat, te, dat lag dan net even anders. Want dan, ging het niet, dan was het niet alleen ritmisch... je kon het uh, meetellen, 1, 2, 3, 4... <lacht> maar dan ging het swingen, ging het verschrikkelijk swingen... Ja, en dat noemen we dan die spanning, wat men zegt tussen melodie en rhythm, dat heet swing. En als je een echte liefhebber van jazz bent, dan heb je dat in je hele lijf. Dat kan niet anders. En dat, heet, dat noemen we, dan hebben we het over syncopen. En ik denk dat dat stukje piano wat ik hoorde, daar zaten syncopen in. En dat in alle. Het jazz is gesyncopeerde muziek. Laat het zo zeggen. Dan hebben we alles gezegd. Ik denk dat ik, nou was ik 12, 13 jaar, ja toen begon dat. 14 denk ik, ja, 54 zo. Ja, dat was eigenlijk de tijd dat ik voor het eerst op de Nederlandse radio op de Avro... dan het The Dutch Wing College Band hoorde. Hier in een, 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 een blanke verbastering van de zwarte orkesten... waar we er net een paar van gehoord hebben. He? Dus eigenlijk, men noemde dat al gauw Revival Jazz. Nou, die, die Swing College, die had in no time een ongelofelijke populariteit bij de jazzliefhebbers. Toen nog, het orkest toen nog onder uh, Peter Schilper zijn naam. En uh, ja, jij zei nog van, jij vertelde van bij je opa, en opa. Ja, nou dat was inderdaad zo. Als ik, ik kon wel eens gebeuren dat ik nog heel uh, uh, Heel jong, uh, 13, 14 was ik bij Oma in Heiloo kwam. En dat was dan toevallig zaterdagmiddag. Maar dan wist ik feilloos dat om denk twee uur of half drie was het... dat de AVRO begon met uh, de, de Swing College uitzending. Daar zat de uitzending voor, ik weet het nog... en dat heette even afrekenen heren. Dus dat ging over, <lacht> de, ja, dat ging over een, een onderwerp en daar werd over gediscussieerd En direct daarna... Dan, uh, schakelde men over. En dan kwam die... dat Way Down Yonder in New Orleans... de herkenningsmelodie van de Swing College... die het nog, nu nog is... 75 jaar na het atum... dat begint met zo'n trombone. Eee, die moet naar boven. Willem Koolstee deed dat toen. Nou, je werd al nerveus als je die eerste noot hoorde. Dan, dat was magisch... Maar ik heb daarvoor nooit enig idee gehad wat die Dixie de muziek wat dat was. Wel hoorde ik al boogie woogie op piano. Een, een onderdeel van jazz, je kunt zeggen, het hoort erbij. Net zo goed als blues. Op komt dan uh, naar boven in Nederland als. Uh, ja, later. Nou, dat kun je wel zeggen. Ja, want in die tijd was het Jimmy Yancey en Pete Johnson. En dat waren allemaal die jongens die, die konden geweldig boogie woogie spelen. Want de jazz is uiteindelijk ontstaan in de kroegen. Want het was kroegenmuziek. Hè? De mensen, het was entertainment. Dus het begon met een piano en een man op gitaar die de blues zong. En, en, dus dat, zo ging die jazz, die, die werd anders en die werd... De jazz ging naar de riverboats. Ja, ik, ik dwaal nou helemaal af.
0: Nee, hoor, nee ga door. Ik, je mag gerust wel even nee zeggen. Als je... we, komen, we komen bij New Orleans uh, dan toch weer terecht. Hè? Want, <hijen> waar Jerry Roll Morton... Uh... Ja,
1: want Jerry Roll Morton was bijvoorbeeld al een orkest. Net als de Armstrong bezettingen daarna. Die toen al... Uh, net als Fate Marable, ook een grote naam toen. Dat waren orkesten die dachten... Hé, hey, daar zit business in die radarboten. Die van... New Orleans richting Chicago voeren. Daar moet muziek, entertainment zijn aan boord.
0: En de Mardi Gras feesten. Uh, Precies, feest, ook he? dat, ook dat. Die iedereen uh, ja. natuurlijk en ongetwijfeld dan, kent. Ja, en
1: dan kom ik even terug op wat ik eerder zei over die kleuren. Toen was er, waren er al orkesten met gemixt blank en zwart... Dat wat niet inhield dat een zwart orkest overal gedonder had met mensen. Want he, we weten dat allemaal. Dat je, als je zwart bent in Amerika, dan is het even iets anders aan de hand. Ook als je beroemde muzikant bent.
0: Maar goed, dat is even wat anders. Terug, terug naar, uh, ja. naar jouw jeugd. En uh, ja. jouw contact met de jazz. Uh, je leerden het via de radio... en uh, eventueel via de televisie kennen. Wat, 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 wat was de meest indrukwekkende... performance die... Uh, de, de eerste indrukwekkende performance... die, die je meemaakte? Nou... Uh, live, hè, bedoel je? Ja, live.
1: Ja, het zou je niet verbazen. <laughs> een, een, een concert... een live concert... van de Dutch Swing College Band... toen... Ik denk dat ik 15 was, toen hoorde ik ze voor het eerst en dat vond ik een belevenis. Toen al, daar hebben het dan dus over de early 50s. Uh, toen al was er al veel meer jazz dan alleen die New Orleans muziek of de blanke revival. Er was al meer. We hadden al een Chicago-stijl met Eddie Condon. Beroemde jazz-sessies. Nou, dat ging te keer, dat wil je niet weten. Dat swingde het kalk van de wanden. Uh, toen kwam er dus ook al de, de zogenaamde Kansas City-stijl. Die... Hier, wat al, ik, ik ga, ik, nee, nee, niet, ga door, ga niet door. vertellen Kansas, wat het allemaal is, want dan zitten we.
0: Daar gaan we Kansas van. City is, 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 is een beroemd begrip in, uh, in de muziekwereld. Hè? Ja, zeker. Ik bedoel, uh, niet voor niets uh, bestaan er songs uh, met titels als uh, Do You Know the Way to Kansas City? Ja. Uh, dat, uh, Kansas City
1: was de geboorteplaats van mijn late grote vriend Ben Webster.
0: even van de Kijk.
1: grote tenoren. Uit de jazz met een heel apart geluid. Wat toen ook in die tijd al. Uh, uh, ja. Maar toen, toen in die tijd. Uh, was ook Ellington uh, al, 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 al bekend. De grote uh, Duke. Du ja, Duke Ellington. Ja, en als je dan weet dat Ellington uh, zo'n beetje een, uh, een schaduw had, me en my shadow. <laughs> en die man die heette Billy Strayhorn. Dat is een verhaal op zich. Zou, pianist? Zou een, nee, ja ook. Ook pianist. Ook. Componist, pianist, arrangeur. Daar zou je een, 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 een uur mee kunnen vo, vullen. Alleen dat al, de belangrijkheid... Dat kunnen we nu zeggen van Streehoorn. Naast Wellington, als Eerst als arrangeur en later ook als componist. Uh, ben Webster was iemand die heel graag... Ellenton hoorde. Hij heeft ook korte tijd behoord tot een Ellenton-bezetting. Uh, in de uh, uh, halverwege 1940. Hij is toen weggegaan bij Ellenton. Uh, en ik weet eigenlijk nog steeds niet waarom dat nou precies was. Maar in ieder geval: Ben had een geweldige Ellenton-streehoorn-injectie al gehad. En de rest van zijn leven, in alles wat hij deed. Speelde hij heel graag Ellington-dingen uh, en streehoorn? Wat we nu horen op die achtergrond. dat heet Chelsea Bridge. En dat is een ontzettend mooie compo uh, compositie, vind ik, van streehoorn. En dit heeft plaatsgevonden in 1954. Goed, dat even over Ellington en de vooruitgang en de verandering die pijlsnel ging in de jazzmuziek. Want er waren latere grote namen die toen al furore maakten. Dus als je mij nou vraagt, ja, wat kwam er nou later? En zie, nou, ik heb, natuurlijk heb ik uh, veel New Orleans muziek en dikse muziek geluisterd in die tijd. Hoorde je bij je leeftijd ook. Maar er werden andere stijlen in jazz ook hoorbaar... En ik was eigenlijk van alles, was ik hartstikke gek. Want die, de, de swing hadden we toen eigenlijk al net gehad. Wat is het, 30 en 40? Ja, want vergis je niet, de, de grote uh, is Benny Goodman... Ik kan rustig zeggen, de grootste die de Jazz heeft voortgebracht... die uh, deed in 39... Ja, dat is ook zoiets, hè. Dat moet je toch even. Let's dance, luister even. Dit moet je even horen. Let's dance. Eerste stuk in een vol uh, theater uh, Carnegie Hall in 1939. Voor het eerst een orkest met zwart en blank. Want Teddy Wilson was zwart en Lionel Hinton was het ook. En zo werden er nog een paar. Maar die speelden daar voor een vol... Vol Carnegie Hall. En dat was een ongelooflijk succes. New York. New York. Dus, en je hoort hier aan de stijl al... De, 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 dit was de stijl, uh, die heette swing. Niet te verwarren met wat we als swing bedoelen. Als spanning tussen melodie en ritme. Nou, dan gaan we niet te technisch worden. Maar men zegt altijd jazz, dat heeft drie... Elementen, uh, even een zijspoortje, swing, blues, improvisatie. Drie dingen waarvan je kan zeggen, dat zijn de drie dingen die bij jazz onverbrekelijk horen. Want als die niet swingt, dan kunnen we niet spreken van jazz. Als de blues, de blue notes, zoals we later bij Ellington zijn, er niet in zitten, kun je niet meer spreken van jazz. Nou, dan gaan we maar niet naar nu. Want nu zijn er dingen in deze tijd die we jazz noemen. die met al die drie elementen helemaal niks meer te maken hebben. Dus dat is maar goed, goed. Ik ben, ik ben 82 en ik hoef niet meer de muziek van nu mooi te vinden.
0: Maar, Erik, over jezelf gesproken. Ja. Jij bent op een gegeven moment zelf gaan drummen. Ja. Hoe kom je daartoe? En waarom werden het, waarom werd het ja. de, de, de drums? <laughs> Je, kom, je vraag worden eigenlijk
1: steeds lastig.
0: O oh, jee, o oh, jee, ja, jee, oh, jee. Want
1: ik begon als autodidact, omdat ik jazz ook leuk vond. Ik vond drummers leuk. En niet dat ik nou van eindeloos lange drum solo's hield en dat soort dingen. Dat helemaal niet. Ik vond de drums als instrument, als begeleidingsinstrument... om te zorgen dat de boel bij elkaar leeft. Nee, ja, dit is dat me sexy, hè? He, het fundament van de swing... He, met, je, met de bars naast je. Uh, dat vond ik een heerlijk iets. En niet eens met stokken, maar met brushes vond ik eigenlijk ook heerlijk. Om te zien, om te horen. Dus ja, ik begon daarmee. En dat was niet in de jazz hoor. Dat was met een triootje met twee jongens die twee hele goede stemmetjes hadden. Die goed matchten met elkaar. En die deden al die uh, stukjes van de Everly Brothers. Ah. Dus ik begon met een hele andere muziek. Maar al heel snel uh, zat ik toch... Uh, ja, deed ik mee in oude stijlorkesten. In, uh, in Dixieland en zo. En, nou ja, goed, dat ging allemaal snel achter elkaar. Dus hoe ben je ertoe gekomen? Ja, dat, dat startte toen. En uh, ik ging hier in Alkmaar naar, 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 naar de Boterstraat, hè, naar Wim Cornelissen. En daar huurde ik een slagwerk, want ik had nog geen eigen drumstel natuurlijk. <laughs> en dat, ja, dat is een, een, een mooie periode geweest. Hoe heb je jezelf leren spelen eigenlijk?
0: Uh, kijken en luisteren. En een drummer doet dat niet alleen... Dat doet een pianist ook hoor. Maar je kon het zo goed op een gegeven moment... dat je met een eigen band... of tenminste met de band van Ad van der Hoed... Oh, ja. ben jij de, de hele Europa doorgereisd, toch? Nou, meer met mijn trio. Ja, okay.
1: Zelfs uh, tot Hawaii toe. Maar Ad van der Hoed was natuurlijk eigenlijk vooral een stijl. Toen was ik al heel erg ingevoerd. hoor. Anders kom je natuurlijk niet bij zo'n heel gerenommeerd ensemble terecht. Dat, dat is een verhaal op zich. Uh, Ad kwam spelen bij mijn trio als gast. En dat werd het nieuwe kwartet.
0: Voordat we, voordat we daar uh, terechtkomen... even nog terug naar de periode dat jij steeds beter thuis werd in, in, die, in die muziekwereld. Onder meer doordat je ging werken... bij de muziekinstrumentenwinkel van Hampen ja. in Amsterdam. Aan de... Spui. Aan het Spui. Al die termen, toonvorming... wat, wat in uh, de, de muziekwereld ook wel phrasing wordt uh, genoemd. Je bent goed op Daar kwam jij mee... In, in aanraking tijdens jouw werk bij Hampen, toch? Ja. Ik
1: zou Jij... gaan studeren... maar op een of andere wonderlijke wijze... kwam ik terecht in een muziekwinkel. Ik ga het je niet uitleggen, maar, maar het was zo. <lacht> in Amsterdam? Ja, en dat was een beroemde zaak die ook vooral veel blaasinstrumenten verkocht en onderdelen en zo. En dat was voor mij, het zou je niet verbazen, op die tijd een walhalla. Ik kwam daar eigenlijk een beetje als jongste bediende... en iedere dag was voor mij een dag vol met leren, leren,
0: leren. En er kwamen muzici natuurlijk, elke dag. Daar
1: kwamen ontzettend goede muzici, de top van Nederland, van het Concertgebouw. Ik kan nu nog een deel van de bezetting van het Concertgebouw Orkest van die tijd zo opnoemen, zonder dat ik erover hoef te denken. Die mensen kwamen voor de rieten, eh, als je het had over Klaas Kors, dat was de eerste trompetist. Adriaan Woudenberg, hoornis. Uh, Hubert Paarassen, fluitist. Nou, uh, ze kunnen wel doorgaan.
0: En jij wist precies uh, wat ze nodig hadden? Nou, uh, toen nog niet. Nee, ik, wist niet, ik,
1: ik weet nog heel goed dat het dat, dat, dat was een slecht moment was. Dat uh, iemand zei... Doe jij eventjes die horen in de, in de koffer? Maar ik had nog nooit gezien hoe je een Althoorn in een koffer doet. <hijen> <hijen> nou, ja, ja, we lachen erop, ik ook. Laten. Maar zo moet je alles leren... Alles. En er komt heel veel kijken bij dit vak. Dus niet alleen de rieten bij de rietinstrumenten. als clarinetten en saxen en noem maar op. Maar ook het koper is weer heel anders. Heeft weer andere uh, uh, mondstukken. Je leert alles. Hamper leerde ik eigenlijk alles hoe het in elkaar stak.
0: En je leerde waarom bepaalde muzici een eigen toon ontwikkelde? Nou ja. Ja en nee.
1: Ik leerde ontzettend veel... hoe, hoe iemand speelde. En hoe... En Want ik hoorde natuurlijk ook... Die, die, uh, die docenten... hoorde ik dan even een instrument aanblazen. Nou, kijk... als je, als je zo gek was... van muziek als ik, was dat een feest. Wow. Ja. En je leerde ze kennen. Dus er kwamen contacten... en. En leren en leren. Dus je leren ontzettend veel. En ook niet alleen over blaasinstrumenten, maar ook strijkinstrumenten. Uh, gitaren, de snaren, de, alles wat er in zo'n uh, uh, muziekinstrumentzaak gebeurt. Dat moet je allemaal een beetje gaan beheersen. Nou, dan was, kwam er natuurlijk nog eens iets heel moois bij. Kijk met het verstrijken van de jaren... werd mijn kennis van muzici steeds maar groter. En dat was natuurlijk op jazzgebied zo. Maar ook op klassiek gebied. Want we hebben het er niet over gehad, hoor. Maar tegelijk, zeg maar in de tijd dat ik de jazz mooi ging vinden... toen was er eigenlijk al een periode daarvoor... dat ik eigenlijk al helemaal gevallen was voor klassieke muziek door de uh, grammofoonplaten van mijn ouders thuis. Dus ik, ik wist al wie Clara Harschil was en Kathleen Ferrier. En uh, uh, ja, noem, noem ze allemaal op, die die patty. Uh, dus Chopin en Beethoven en Mozart, daar was ik al lang voor gevallen.
0: Daar werd het zaadje gelegd voor de concertreeks die jij nu, nu, anno 2022... Uh, ruim vijftig jaar later... Ja. organiseert in Heilo, in de cultuurkoepel... Ja. onder de titel Classic Meets Jazz.
1: Nou, dat komt... Ja, dat is nou leuk dat je dat zegt. Maar dat komt eigenlijk door een... Uh, een, een ook weer zo'n incident. Dat is eigenlijk merkwaardig. Hè? Dat het leven bestaat uit hele kleine incidentjes... waarvan je zegt, nou ja, stelt het iets voor... Ja, voor mij op muziekgebied wel. Wat was er aan de hand? Ik denk dat ik 14, 15 was. Mm -hmm. Toen ging ik met mijn vader en het gezin... Uh, gingen wij op vakantie naar Zwitserland. We logeerden in Zuid-Duitsland uh, in uh, het Schwarzwald. We kwamen er s'avonds binnen. We hadden gegeten. Een zwart-wit tv ging aan... En, geloof het of niet, een directe muziekuitzending van een concert in New York. In het gigantische Lewesom Stadium. En daar was een hele jonge Bernstein. George, oké, okay, George Bernstein. Bernstein en de New York Philharmonic zaten daar klaar om te beginnen. En in het midden van de, dat, dat stadion. Een draaiend podium met daarop Louis Armstrong en de All Stars. Wat dacht je ervan? Satchmo. Satchmo. Het ging om het eerste grapje, eerste stuntje van Bernstein. Die zich later ontwikkelde als een geniale muzikant. Die ook uh, het, het, net zoals ik uit van alle walletjes had. alles mooi vond. En die ha had daar een arrangement gemaakt... van de beroemde St. Louis Blues. W.C. Handy was de componist. Uh, 83 was hij toen, blind. En zat op de voorste rij daar in dat stadion. Ik heb die uitzending waar dus twee orkesten... van een zeer verschillende signatuur. Klassiek orkest, 75 man. En zes... Uh, jazzmusici, samen die St. Louis Blues gingen spelen. En het was een prachtig arrangement. Ik heb het, thuis eerst op de plaat en nu op de cd. En dat heeft me zoveel uh, inspiratie gegeven... dat ik dacht, ja, uh, het zijn twee werelden weliswaar, zeker. Maar soms komen ze heel dicht bij elkaar...
0: En, en dat dankzij een vakantieervaring in het Schwarzwald ja. in Duitsland... Ja. waar je de stoel binnenloopt, de ja. televisie gaat aan... en er is een rechtstreekse uitzending vanuit New York. Ongelooflijk mooi. Ik zal het nooit meer vergeten.
1: En dat bracht me later, veel later, tot denken van... ja, het is leuk om... Uh, ik kwam het in de platenbusiness, waar ik later belandde, niet zo heel veel voor, moet ik direct zeggen hoor. Mensen met hele brede oren, die zowel van jazz hielden als klassiek, dat was toch viel toch erg tegen.
0: De hokjesgeest.
1: Erge hokjesgeest, ontzettend. Dat is ongelooflijk.
0: Ja, er daarom, zijn nog steeds mensen die daar ja, last van hebben. Maar ja. daarom
1: ben ik wel blij, dat moet ik eerlijk zeggen, hartstikke blij... dat het me gelukt is om benen in Ilo... Nou ja, daar zit geen Ilo's publiek, want er zit de hele regio op. Doet natuurlijk mee, maar toen ik helemaal ingevoerd was als muzikant en organisator... En in zowel de klassieke muziek als de jazzmuziek. Dat maak je natuurlijk toch wel een beetje speciaal ook. Uh, ja, als je daar dan een zaal mee vol krijgt... met een halfje klassiek en een halfje jazz... en je zorgt dat je de beste muzici van Nederland op dat podium krijgt... dan loopt die zaal vol... En dat is me nu al zes keer gelukt. Vijf keer gelukt. Dus we gaan nu aan de zesde editie beginnen.
0: Nou, Flip, is dat leuk of niet? Pet af. Pet af, Erik? Dat is schrikkelijk leuk. Ja. Hampen, daar waren we uh, min of meer in, de in het chronologische verhaal... waren we daar gebleven. Hoe lang heb je bij Hampen gewerkt? Weet je
1: dat? Uh, nou, een paar Ongeveer. jaar. Een paar jaar, zeg maar. Twee jaar of zo. En daar natuurlijk alleen maar geleerd. Contacten opgedaan. Euh, 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 grote klassieke muzici euh, ontmoet.
0: Veel jazzjongens. Euh, ben Webster, mijn, mijn, mijn vriend Ben, die kwam ik daar tegen. Jij bent uh, een van de weinige mensen die kan zeggen... dat je de hand geschud hebt van Ben Webster, toch?
1: Ja, <laughs> zeker. Dat kan je zeggen. Hij kwam bij ons later uh, uh, over huis ja, in Heilol... En ik zei hem de eerste... Notenbenen, heiloo, Ben, eerste, ben ja, de Webster. Eerste, ja, de eerste middag, uh, toen wa, we waren zo in gesprek. Ik zei, ja, we kunnen nu niet... Ik moet ook naar huis, ik moet mijn trein halen. Want ik, ik zei, wil je soms uh, mee eten met ons? Ja, dat vond Ben best. Dus ik ging mee naar huis. <laughs> en zo ontstond <laughs> dat contact. En later, uh, nou, ik noem een paar hele grote namen. Clark Terry, Don Bias, Lucky Thompson... Allemaal mensen die ik daar ontmoette. Eh, om dan maar te zwijgen van de hele Hollandse scene die daar kwam.
0: En die contacten, die, eh, je bent zo slim geweest... of het is min of meer natuurlijk gegaan waarschijnlijk... om al die contacten te onderhouden.
1: Ja, ook dat. Ja, zeker wel. Ja. ja. En nog steeds, en, uh, want... Niemand kan zeggen dat hij met Clark Terry... Uh, een van de allergrootste trompetisten... en zeker ook in de ellington Band... en later uh, solo... een uh, 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 zakje patat heeft gegeten... in Kasteliekem op een gegeven moment. <laughs> we in de zijn in een snackbar samen. Ja, nou, ben je te gekker. <laughs> maar goed, uh, jij wilt natuurlijk ook verder... want anders komen we nooit klaar met dit programma. Nou, dit... <laughs> <laughs> uh, de... de de, de hampers, dat was eigenlijk een hele conservatieve zaak hoor. Die betaalde ook niet zo best. En in die tijd, ja, moest de boel toch draaien, het gezin ook. Dus wat gebeurt er? Ik heb de, toen de muziekinstrumentenbusiness vaarwel gezegd. En ik ben heel dichtbij, een heel klein sprongetje ben ik gaan maken. Het spui over aan de andere kant, even verder, en daar zat. De, een, een hele mooie winkel en die heette de Electric Gramophone. En daar was de eigenaar Jaap van Praag, voorzitter van. Ajax. Een, <laughs> een vereniging Ja, ja, ja. ja. ja het,
0: het, valt, het valt niet te vermijden natuurlijk als we het over Amsterdam hebben. Nee, um, precies. Dan komen we uit bij. Uh, ook bij Ajax. Ja, de Electric. Nou, daar ben ik dus eigenlijk
1: begonnen met uh, mijn hele platencarrière He, dat, uh, bij, bij Jaap van Praag. Dus toen gingen we een andere switch. Ik had toen al een ontzettende uh, repertoirekennis... door mijn platencollectie en noem allemaal maar op. He, dus uh, ik ging dat, dat ging eigenlijk moeiteloos. Ik ging een filiaal doen voor, uh, voor Jaap In... en, in, in de tak steek, de vlak achter... die van het Rokin naar de Kalverstraat loopt. En daar begon ik met het vinyl. En dat heeft dus uh, tientallen jaren geduurd. Want ik ben in Amsterdam van, uh, van Jaap van Praag... naar de firma Filters gegaan. En dat was een bedrijf met heel veel filialen. En zo belandde ik bij Filters later als uh, filiaalchef in een van de winkels van Filters. En al die winkels, en dat is overal zo, uh, uh, waar je platen verkoopt... dan is het per straat, per plein, per een ander repertoire wat je verkoopt. Nou, dat was, voor mij had dat een geweldig voordeel. Typisch, hè? Nou ja... <lacht> Ik, ja, ik, ik hou eigenlijk helemaal niet zo vreselijk van country en western music. En, maar ik kwam dus ook terecht in de Slotermeerlaan. Ja, en daar wonen heel veel Indische mensen die gek zijn op gitaarmuziek en, noem maar, en country en western. Dus tegen wil en dank raakte ik ook daarmee in, in contact. En zo wordt je repertoirekennis natuurlijk
0: groter en groter. Als we het over repertoirekennis hebben, op een gegeven moment ging de jazz... Of nou, laat ik het anders zeggen. Uh, op een gegeven moment kwamen er latin invloeden in de jazz. Hè? Oh ja. Je kreeg de, de Cuban... In, in de jaren jazz. 40 al. Ja. In de jaren 40.
1: de Mambo-tijd en zo. Mambo-jumbo. Ja, toen hadden we natuurlijk ook iemand als uh, de grote trompetist Dizzy Gillespie. En, en Dizzy die hield erg van latin muziek. En, en, en de bossa nova kwam daar later uit Brazilië natuurlijk ook bij. Vergeet niet Gads, die daarvoor heeft gezorgd. Dat is een hele mooie compositie van Richard Rodgers en Hart.
0: Rodgers en Hart, de, en de, de was... mensen van de musical, hè? Nou, ja. Lie liefhebbers van musical, die moeten weten dat Rodgers en Hart... Uh, nou, zo'n beetje de basis hebben gelegd voor... Uh, een paar van de bekendste musicals. Oh ja.
1: En dat verklaart ook direct dat alle jazzjongens... Uh, uh, veel van dit soort songs speelden die mooi waren qua melodie. Want je kunt zeggen, ja, je hebt bepaalde melodieën... die zijn typisch een jazz. Maar uh, heel veel uh, waren musical- en filmmelodieën... die in de jazz terechtkwamen. En later ook natuurlijk door... Uh, jazzy mensen, niet jazzzangers, maar uh, als Sinatra, of uh, 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 Mel Tormé, of Matt Monroe, of noem maar op, die zongen dat allemaal. En niet altijd op een jazzmanier, maar toch, hier zie je de,
0: het verweven van het een en het ander. Schitterend dit, hè? Loris Tengetts en, we horen stanget, en de, uh, zelf op
1: Tenorsaks. Uh... En Lou Levy aan de piano. In 1982 praten we dan. Spring is hier. En dan kom, kom ik zo nog even terug op die toonvorming waar jij het over had.
0: Heel graag. Hier kan je een uh, genoeglijke avond uh, ja. en, en nacht mee doorbrengen met ja. uh, deze muziek. Dat kun je zeker zeggen. We luisterden naar de compositie: Spring is hier. Spring is hier. Ja. ja, maar ja, dat, ja. dat wou
1: ik je nog even zeggen, want dat, ja. daar had je het straks over. Uh, uh, als je praat over toonvorming, ik zeg: Ja, dat is eigenlijk het is een makkelijke vraag, maar ook een hele moeilijke. Want uiteindelijk, je kunt natuurlijk wel uh, een aantal dingen zeggen over een muzikus. Hoe die speelt uh, als pianist of als blazer of als uh, drummer of bassist, hoe dan ook. Maar het is eigenlijk onmogelijk te zeggen hoe je nou een toon op een gegeven moment bereikt.
0: Mm -hmm.
1: He, we kunnen alleen zeggen, nou, de bekende grote muzikanten, Hawkins als tenor... Uh, 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 Webster, uh, Lester Young, uh, noem ze allemaal op. En Stan Getz die ook natuurlijk. Over
0: toonvorming gesproken, Lester Young, uh, nou, als, ja. als je die hoort dan... Uh...
1: Ja, en dat is zo'n een van de pioniers hè? in de lyrische jazz. Lyrisch. Een, dichter, een, een een dichter. Ja, en dat is dan een liedje en dat heet Prisoner of Love. En liefhebbers die zullen er meteen denken, hé, hey, dat was Frank Sinatra die dat ook zong. Ja, klopt. Prisoner of Love. Aan de piano hier Teddy Wilson. Groot jazzpianist. Met een heerlijke, nog een beetje ouderwetse stijl. Met zijn linkerhandje. 1956 hebben we het nu over. Even luisteren Als je dan toch bedenkt hoeveel mensen, liefhebbers, dan meteen zullen denken als ze dit horen. Oh, dat is Leicester. Hoe krijg je dat voor elkaar? Hoe krijg je dat voor elkaar? Ja. Ja. En dat is natuurlijk met al die muzikanten zo, dat je zegt ja. Hoe krijg je dat voor elkaar? Want waarom zijn er niet veel meer mensen die dat even imiteren? Als het zo eenvoudig was. Nee, dat is het dus niet. Nee, hè? Nee, nee. maar het is wel heel opvallend natuurlijk... dat de, de grote muzikanten... en dat begon, daar hadden we het straks over... met die, die grappige Armstrong, daar begon dat al mee. Zet je met die typische trompetsound... die je zijn hele leven zo herkende. Ja, en wat ik net zei dus over Teddy Wilson... met die ontzettende leuke pianostijl... waar je altijd blij van wordt. <laughs> uh, uh, ja, is dat natuurlijk... Uh, eigenlijk... in toonvorming... Uh, ja, eigenlijk is er niet zoveel verschil. Want een blazer... die een kleine artist... die hoor je aan zijn toon natuurlijk. Uh, of klassiek... of jazz, of wat ook. Hoor je direct wie het is. Hè, als het een beroemde man is. Dat maar een pianist ontwikkelt ook een eigen stijl van spelen. En zo hebben we natuurlijk in de jazz heel veel... Ja, een beetje anti-mensen gehad, zoals Thilonius Monk en zo. Die, maar, maar ook de mensen die heel geliefd waren. Ook als, als Errol Garner. Met zijn eigen stijl, met de linkerhand. En dat zwingde ontzettend. En de grote pianisten, kan ik zeggen, nu nog... Uh, zijn toch Oscar Pietersen geweest. De Canadian-born uh, zwarte man, geweldig. En, en uh, Bill Evans. Ik heb hier een Elton stukje Band Call... van het Oscar Pietersen-trio in 1962... met Ed Thigpen en Ray Brown. En dat is, denk ik, misschien wel het beste
0: trio geweest... dat er ooit heeft rondgelopen. Zo, ja. ja. En, die... nu, en nu nog, hoor. Die uitspraak staat, jongens. Oscar Pieters en de de Piano Bent een stukje van Ellenton
1: Pietersen op zijn best in 1962.
0: We hebben het nog niet over timing gehad. Uh, <laughs> en jazz is, we, is timing. Jazz <laughs> is timing. Laten we dat eventjes ja. uh, bij deze vaststellen. Ja, zet dat gewoon maar neer. En, Als je niet kan timen, kan je niet zingen ook. <laughs> dat hoef je niet te proberen. We moeten daarbij dan eventjes vermelden dat... en nu anno 2022 nog steeds zangers bij jou op bezoek komen... om te luisteren naar hoe ze het beste kunnen timen.
1: Jawel, ik heb wel eens mensen die, die ik kent... en die dan wat adviezen vragen of zo. En dan laat je wat voorbeelden horen. en, en Nou, dat is alleen maar leuk. Jonge mensen die uh, zich in de jazz willen begeven. Uh, dat is sowieso enig natuurlijk.
0: Maar als we even terug gaan naar de timing.
1: Ja, als je vokaal, want we hebben het nog eigenlijk helemaal maar niet, al niet over vokalen. Nee, nee, en de jazz het telt zoveel grote uh, uh, vocalisten die we, ja, moet ik eerlijk zeggen, nu gewoon niet meer hebben. En dat is eigenlijk met de blazers en de, is dat hetzelfde. De, het lijkt wel een beetje uit te sterven. Hoewel één. Eén ding wat je in de gaten moet. daar wordt geweldig gespeeld vandaag de dag. En dat is ook al klassiek gebied. Waarvan acte? Heel veel. Het, het, het technisch aspect. Het, de, 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 de harmonische bagage die jonge mensen nu hebben. Is, is onvoorstelbaar. Maar dat betekent niet dat ze mooier spelen. <laughs> dat,
0: dus, dat, is een, dus, al, dat is een ander verhaal. Ja, dus, maar over die, over die timing en uh, vocalen ja, dan nou, komen ik, we ongetwijfeld bij de, 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 de grand dame van uh, de vocale jazz, Ella Fitzgerald. Aha.
1: Direct daarna ook Sarah Vaughan, maar even, even Ella. We hebben een heel mooi stukje van Johnny Mercer. <laughs> Dat is ook zo'n zo man met een gouden handje die alleen maar mooie dingen schreef. En dat heet Early Autumn. Nou, zoals evene even naar, even naar Ellen luisteren in 64?
0: Heel toepasselijk. Toepasselijk. Early Autumn. Of ours that started so April hearted. Kijk, uh,
1: zij maakte natuurlijk ook ongelooflijk veel opnames. Want Ella was even sterk met een Big band als met een pianist alleen. Zelfs met Joe Paas, de gitarist, heeft ze een LP volgezongen. En het was van de eerste noot tot de laatste boeiend. Boeiend. We hebben ook wel een koning van de jazz, als het gaat om vocale zaken. En dan hebben we het, met, hebben we het over Mel Tormé. En Mel Tormé was die de Velvet Voice noemde ze. Begon met een, een, een uh, eigen vocalgroep, de Mel Tones, helemaal in het begin. Het later ging hij solo en echt een jazzzanger. Dus een verschil met senator. of met. Bennett of wie, uh, een, echt een jazzhanger. Uh, kon ook geweldig sketten. betekent dus improviseren zonder woorden. Met
0: Eigenlijk een voorloper van de hip-hop.
1: Nou, je zou het kunnen ja. zeggen. Ah. En, en dan draaien we hier eventjes een, een bekend, een heel bekend liedje, Yuppie. Be so nice to come home to. Van Cole Porter, ook niet geheel onbekend, dacht ik. Nee. <laughs> en toenmee. Tourmaine zingt hier met George Shearing aan de piano. Dat mag niet onvermeld blijven, 1982. Ik hoor Willem Duis nog een keer zeggen... we hebben daar later nog eens over gesproken... als ik naar het onderhouden eiland ga, dan gaat deze. deze twee, drie cd's van uh, uh, Tormé en Shearing, die gaan mee. Nou, dat was ik wel met hem eens, ja. Uniek duo geweest. Stukje Bach, ik krijg we nog weer. Classic beer sijez, yes, hè, peren. Die kunst hier vroeger. Bach goes to town, Goodman.
0: En, ja, het... Ja. Een, een, een contemporaine naam uh, in dat verband is natuurlijk ook Gregory Porter,
1: hè? Ja, zeker.
0: zeker. Die, die qua stijl uh, toch een beetje uh, Mel Tormé... Uh, Heeft er iets van. Uh, ja. Ja. ja.
1: Gelukkig, hij imiteert hem niet. Nee. En dat moet je ook nooit doen nee. met hele grote mensen. Nee. Nee. Want dan ga je op een, gegeven moment, uh, uh, glijden een keer uit.
0: Maar grappig dat, uh, dat we dan via Meltor mee uh, bij Gregory Porter uh, een, een link vinden. Toen jullie zelf op een gegeven moment gingen spelen met, 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 uh, met je band... Uh, ja. Erik, hoe, hoe kozen jullie dan het repertoire?
1: Nou, kijk, wij zeiden dan, nou, we doen standards gewoon. En standards, ja, kijk, als je een jazzboek met standards, ik zei straks al, uh, dat zijn veelal uh, die, die liedjes die de mensen kennen... die door, uh, door uh, Sanatra bijvoorbeeld worden gezongen, hè, die bekend zijn. En ook Peggy Lee en, 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 en noem nu allemaal alle grote zangeressen. Barbara Streisand, veelal uit films of musicals. En die werden in de jazz ontzettend veel gebruikt nou als je dan praat wat is zijn dan de jazz nou als je zo'n uh, uh, dikboek neemt en dat begint alfabetisch en daar vind je dus al die bekende songs vind je daarin en die speelt men en zo zit dat en dat en dat je kunt dat natuurlijk op een niet jazz manier doen en je kan het op een wel jazz manier doen en heel veel grote zangers die, uh, die, nou, net als Tormé... Kijk, Tormé is een echte jazz ja, Die heeft zijn vak daarvan gemaakt. En als je Senator moet noemen, of Nat King Cole... overigens ook een fantastische pianist natuurlijk. En die zingen uh, jazzy. Je kunt zeggen, het is, het is heel op een jazz-manier. Dat is ook zo. En, ja, en nou noem ik Nat King Cole nog even... Die moet je eigenlijk, daar moet je misschien wel mee beginnen. Want ook dat. Ja, heeft ook natuurlijk een geweldige vocale carrière gehad, en ontzettend veel. En als je dan weet hoe dat begonnen is. Pietersen speelde toen ook al. En die hoorde net King Cole een keertje zingen met zijn trio. Dat is een trio zonder drummer, met Oscar Moor-gitaar en Billy Bauer. Dus met bas en gitaar en piano. En toen zong hij daar stukjes bij. En toen zei Pieter Senteel: Hé, hey, waarom? Waarom zing jij niet veel vaker? dat means money, jongen. <lacht> ja, <laughs> en die opmerking, die heeft hij ter harte genomen. En hij is eigenlijk steeds meer gaan zingen. Hij kon ook geweldig zingen natuurlijk, dat weet ze nu. En daar is hij eigenlijk zo belangrijk mee gevonden, geworden als eh, senator, als zanger en showman was. Dus, eh, dit, mijn idee is dat er bijna geen grotere man in de, uh, 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 in de entertainment jazz is geweest... dan, dan, dan Ned King Cole.
0: Ja. Zeker. Als we, als we zo'n beetje gaan afronden, uh, Erik... het lijkt ons leuk en wellicht de luisteraars ook, maar dat moet blijken uit de reacties... om eens een uh, aantal afleveringen te wijden aan uh, de geschiedenis van de jazz... door Erik Nap verteld en dat we dan uh, wat stromingen doornemen. Zouden we kunnen doen, zeker. En vooral de dingen natuurlijk die je uh, uh,
1: totaal niet meer hoort... Want het is natuurlijk, ah, kijk, dat veranderen van... We hebben nu natuurlijk wat eh, middle-of-the-road jazz gedraaid. Hè, allemaal heel toegankelijke muziek.
0: In, in dit verband moeten we, moeten we uh, natuurlijk vermelden... Uh, dat mensen even de agenda van de cultuurkoepel in Heilo in de, ga in de gaten moeten houden... voor uh, de volgende edities ja. van uh, Classic Meet Jazz. Op zondagmiddag. Wat ook goed is om te weten, is dat in het Eye Film Museum... vanaf 9 september tot en met 2 oktober expositie wordt gehouden onder de titel All That Jazz... waarin onder meer de documentaire film van, van Johan van der Keuken... over Ben Webster hey. is te zien. Like. Big Ben ja. heet de, ja. de documentaire. Ja. Uh, nogmaals, All That Jazz van 9 september tot en met 2 oktober... in I Film Museum... En dus de agenda van de cultuurkoepel in Nijlo in de gaten houden. Erik Nap, hartelijk dank voor je aanwezigheid in vakwerk. Heel graag gedaan. En ik. we zien je graag terug met een serie over de jazz en de hoogtepunten. Dankjewel.
1: Volgens mij ben je enthousiast geworden. <lacht> Absoluut. Nou, <lacht> tot gauw
0: dan. Yes.